0: je mehr digitalisiert wird, desto wichtiger wird der persönliche Kontakt, weil Geschäfte werden einfach immer noch zwischen Menschen gemacht. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich habe heute ja einen ganz besonderen äh, Gesprächspartner. Es geht um das große Thema äh, Homeoffice, um die Digitalisierung, um die digitale Transformation. Ich freue mich sehr über meinen Gesprächspartner Gregor Bieler. Er ist äh, General Manager Partner Business bei Microsoft und auch, äh, ich glaube, das versteht man dann noch besser, er ist Mitglied der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Also Ein richtig großes Unternehmen, das uns jetzt momentan noch im Homeoffice viele Dinge ermöglicht, bei denen sind sicherlich einige Server richtig äh, am Überstunden machen und wir wollen mal hören, äh, was die Corona-Krise, aber auch davon unabhängig das mit äh, Microsoft äh, macht, was für Learnings äh, sie weitergeben können für das Thema Homeoffice, wo wir überhaupt mit der Digitalisierung stehen und ob auch Sport äh, für Microsoft ein ein großes Thema ist und natürlich wollen wir auch ein bisschen persönliche Dinge über Gregor lernen, wie er dahin gekommen ist, wo er heute ist und äh, wie er in diesem großen, einem der wertvollsten Unternehmen äh, der Welt, äh, wie er dort über Jahre vorne mitschwimmen kann und wie er da äh, Innovationsmanagement macht. Aber fangen wir vorne an. Gregor, erzähl uns doch mal, äh, wir sind jetzt in Woche oder in Monat zwei der Corona-Krise, wir haben eben im Vorgespräch schon gesagt, langsam bricht zu Hause ein bisschen Lagerkoller aus. Aber was sagt in eurem Maschinenraum, wir sind ja alle nur noch in Videochats, ihr ermöglicht, dass wir weiter arbeiten können oder ihr seid einer der Companies, die das ermöglichen. Was hat die Corona-Krise bei euch alles ausgelöst?
0: Ja, Philipp, erstmal vielen Dank für die Einladung, heute dabei sein zu dürfen bei der Podcast-Serie. Ich freue mich sehr, Und äh, du hast ja gebeten, dass ich ein bisschen einen Einblick gebe in den Maschinenraum und was sich bei Microsoft so alles tut. Wir haben in den letzten Wochen ein stürmisches Wachstum gesehen bei unserer Kollaborationslösung Microsoft Teams. Um präzise zu sein, wir haben in den letzten vier Wochen 775 Prozent äh, Wachstum erleben dürfen. Und wir haben allein in den letzten Wochen ungefähr 20 Millionen neue User pro Woche dazu addieren dürfen, wo wir normalerweise eine Million User pro Woche dazu gewinnen können. Das heißt, unsere Serverlandschaft, unsere Data Center laufen unter Schwerlast weil natürlich auch alles in der Microsoft Azure Cloud läuft. Und auch hier sehen wir ein stürmisches Wachstum von ungefähr 400 Prozent. Das heißt, der Maschinenraum bei Microsoft ist wirklich unter Volllast gerade. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel Zeit damit verbracht, sicherzustellen, dass unsere Kunden und Partner störungsfreien Betrieb haben. Und wir können hier mit Freude sagen, dass jeder, der Microsoft Teams nutzt, das auch, soweit es nicht zum WLAN-Störungen kommt, die wir nicht verantworten können, störungsfrei und fehlerfrei nutzen kann. Insofern, ich würde mal sagen, Corona macht der Digitalisierung Beine. Das, was wir über die letzten Monate erlebt haben in der digitalen Transformation, beschleunigt sich jetzt einfach um ein Vielfaches. Es kommt endlich dahin, wo wir eigentlich schon lange hin wollten, nämlich dazu, dass wirklich Remote Working, das Homeoffice, zur Realität wird. Leider ist der Grund dafür kein schöner. Aber ich sage mal, in Sachen Akzeptanz und Möglichkeiten, wie man aus dem Homeoffice arbeiten kann, haben wir in den letzten Wochen einen unglaublichen Shift erlebt bei unseren Anwendern.
1: Gibt es denn Learnings von euch? die das ja schon lange Jahre fordert und sicherlich dann auch äh, vorlebt bei euch. Learnings, Key-Learnings, wo ihr sagt, äh, das ist extrem wichtig, damit Homeoffice auch erfolgreich ist, weil es ist ja mehr als nur ein Laptop zu haben, ein sauberes WLAN und dann ein, zwei Programme. Also es ist ja auch, gehört ja eine gesamte Kultur auch dazu.
0: Das kann ich nur so unterstreichen und bestätigen. Ich glaube, wenn ich jetzt mal so auch aus eigener Erfahrung spreche oder aus dem, was meine Kollegen oder meine Mitarbeiter erleben, lernt man in solchen extremen Zeiten, in einer solchen Krise, die wir gemeinsam durchstehen werden, sehr viel über sich selber, über die Leute, die am nahe stehen, über Partner, über Kunden. und Man, glaube ich, braucht diese Offenheit, diese Learnings, wie man so schön neudeutsch sagt, auch zu verarbeiten. Und man muss einen komplett neuen Weg finden für die sogenannte Work-Life-Balance. Weil Work-Life-Balance war ja bisher immer mit einer Trennung verbunden von Arbeitsort und Lebensort. Oder zumindest für viele war das mit einer Trennung verbunden. Das ist jetzt heute eins. Also ich arbeite an demselben Ort, wie ich lebe und das erfordert, für den Einzelnen einen viel höheren Grad an Disziplin. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Welche Zeit reserviere ich für mich selber? Und welche Zeit investiere ich in meine Arbeit? Meine Kollegen und Mitarbeiter spiegeln mir eins immer wieder. Sie arbeiten aus dem Homeoffice mehr und intensiver. Die Vorteile sind im Homeoffice unumstritten. Ich bin... Zu Hause, ich kann nebenbei viele Dinge erledigen, die ich vielleicht so nicht kann, wenn ich im normalen Office bin. Aber die Nachteile sind die, ich bin ständig erreichbar. Ich bin im Prinzip im Kopf immer damit beschäftigt, wann ist mein nächster Videocall, wann ist mein nächstes Meeting. Und diese sozusagen Abschaltzeiten für sich äh, zu finden, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und man muss sich hier selbst disziplinieren und fokussieren, um nicht aufgefressen zu werden von dieser Situation.
1: Habt ihr denn Erkenntnisse was so dieses Videokonferenzen, ja, was das dann auch mit einem macht in, in Bezug auf Effizienz. Also, ich habe das Gefühl, dass ich bin auch weitestgehend begeistert, obwohl man das ja hätte auch schon früher machen müssen. Aber manchmal muss man halt, glaube ich, ins was- kalte Wasser auch äh, geschubst werden und um dann zu merken, wow, wie viel intensiver das dann doch im Vergleich zu einem Telefonat ist. Gleichzeitig fehlt ja doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen das Nonverbale. Man kann nicht gucken oder man sieht nicht, Vertreter einer eine links daneben die Augen oder wie nimmt er das auf? Ist er zugewandt, ist er abgewandt? Also gibt es da Erkenntnisse, wo ihr sagt, ganz kann es das persönliche Treffen dann auch noch nicht ersetzen?
0: Nein, also ich persönlich muss sagen, für mich kann eine Videokonferenz nur sehr, sehr bedingt das persönliche Treffen ersetzen. Ich sage ja schon seit vielen Monaten, je mehr digitalisiert wird, desto wichtiger wird der persönliche Kontakt, weil Geschäfte werden einfach immer noch zwischen Menschen gemacht. Und genau wie du richtig gesagt hast, Körpersprache, Mimik, Gestik sind halt nur bedingt interpretierbar äh, über eine Videokonferenz, wobei ich sagen muss, ich präferiere 100% die Videokonferenz vor einem Anruf ohne Video. Allein schon zur Sicherstellung der eigenen Aufmerksamkeitsspanne mhm. und zumindest mal, um zu sehen, vielleicht ein Stück weit, wie der andere reagiert, ob er nun lächelt oder sich abwendet oder man könnte auch mal sehen, ob jemand die Augen verdreht. Also insofern für mich persönlich ist der Videocall das definitiv stärkere Element, wenn es darum geht, sich auszutauschen und auch nonverbale Einflüsse zu registrieren, wahrzunehmen und zu interpretieren. Geht nicht immer, weil viele haben die Bandbreite nicht, um das zu machen. Und es gibt auch den einen, der will das nicht. Aber mir hilft es sehr, in einem Videocall zu sein, weil es mein Konzentrationslevel auch signifikant nach oben schraubt. Aber jeder ist da, wie gesagt, anders. Manche mögen das nicht. Wir haben jetzt zumindest auch mal in Teams eine Funktion geschaffen, dass ich meinen Hintergrund ändern kann. Also das heißt, man sieht nicht immer, wo ich sitze, sondern ich kann mir ja Bilder einblenden, wie ich möchte. Insofern, äh, ob ich mir nun hinter mir ein, äh, ein Strandfoto oder einen Golfplatz oder ein Office einblende, ist halt dann sozusagen meine Wahl. Finde ich ein sehr schönes Feature übrigens. Und ich finde auch das schöne Feature, das neue mit dem Handheben in einem... Videocall, wenn mehrere Teilnehmer da sind, sehr schön, weil man sich gegenseitig besser ausreden lässt. Also wir merken, dass die Diskussionskultur in einem Videocall oder wenn mehrere Personen drin sind, besser wird, weil man sich ausreden lässt und weil man strukturierter und effizienter zum Punkt kommt. Also ich sehe keinen Effizienzverlust in dem Zusammenhang, sondern ganz im Gegenteil. Ich sehe eine Effizienzsteigerung mit, mit dem Nachteil, dass man nicht persönlich ist. Und am Ende des Tages, was ich sehe, ist zumindest meine Apple Watch erzählt mir das jeden Tag, dass ich viel zu wenige Schritte am Tag mache. <lacht> Weil im Büro bin ich zweieinhalb Kilometer jeden Tag gelaufen, von einem Meetingraum zum anderen. Und jetzt irgendwie heute 600 Schritte. Das heißt, Sport muss auf dem Programm stehen am Abend.
1: Auf jeden Fall. Äh, Gibt es denn auch schon Erkenntnisse? Ich glaube, Zoom ist ja auch, hat ähnliche Wachstumsraten äh, vorzuweisen. Die punkten ja vor allem mit, der, mit dem großen Kachelbild, dass ich eben sehr viele Menschen sehen kann. Auch wir sind große, kann ich jetzt hier. Äh, auch äh, losgelöst von äh, einem redaktionellen Kontext sagen, dass wir große äh, Teamnutzer sind und, und da auch äh, sehr auch da den, den Stoß ins kalte Wasser gebraucht haben, um jetzt überhaupt mal die ganzen Kapazitäten da auch äh, dann zu sehen und um auch nutzen zu können. Nichtsdestotrotz, äh, um unseren einmal in der Woche das gesamte Team zu sehen, Äh, Wollen wir eben alle sehen, nicht nur die zweieinhalb, die dann eben reden und da wechseln wir dann noch äh, zu Zoom. Das ist doch eigentlich schade, dass wir da mit zwei Softwaren arbeiten müssen. Ihr seid ja an ähnlichen Dingen dran, dass man auch äh, mehr Menschen als nur dann die, glaube ich aktuell sind, bis zu vier Personen dann sehen kann.
0: Also aktuell ist es so, man kann bis zu neun sehen. Das haben wir heute Morgen auch schon ausprobiert. Heute Ähm, Morgen? Und ja. Heute Morgen, also ich war heute Morgen in einem Videocall mit äh, insgesamt 15 Kollegen und neun Videobilder habe ich gleichzeitig eingeblendet bekommen. Insofern... Es geht mehr als vier und wir arbeiten natürlich auch an Funktionalitäten, die das vergrößern werden, also dass man mehr Leute sehen kann, wobei ich mich immer schwer tue mit einem Vergleich zwischen Teams und Zoom, weil du die Produkte nicht vergleichen kannst. Zoom ist eine reine Videotechnologielösung, wo du Videocalls machen kannst. Ende. In Teams habe ich SharePoint-Funktionalitäten. Ich habe Chat-Funktionalitäten. Ich kann Anrufe aus der Applikation machen. Ich habe meinen Kalender mit eingebaut. Ich habe eine umfangreiche Chat-Funktion. Ich habe Drittanbieter-Apps, die ich andocken kann. Ja, und Nicht nur Microsoft-Apps, sondern eben auch Drittanbieter. Wir reden hier über eigentlich die Kommunikationsplattform der Zukunft Ja, und nicht, sage ich jetzt mal, isoliert über ein videoconferencing system Insofern, die Entscheidung für Teams bedeutet auch eine Entscheidung dafür, mich neu aufzustellen, wie ich meine Kommunikation, Dateiablage, Kollaboration, äh, mit meinen Kollegen neu denke und neu mache. Ich habe auch Funktionen wie Whiteboarding. Ich kann gemeinsam an einem Dokument arbeiten mit Surface Pen Stiften. Ich habe die Möglichkeit, alles zu recorden, weiterzuverarbeiten, Besprechungsnotizen etc. etc. Also wir reden hier über ein ganz anderes Ausmaß an Technologie und Produkt als gegenüber ich sag mal, einer klassischen videokonferenz
1: Aber auch ihr arbeitet dann an solchen Features, dann braucht es ja bei uns vielleicht auch bald nur noch eine Software. Sagt doch nochmal, ich finde herausfordernd, sowohl für Führungskräfte als auch für normale Mitarbeiter, man verlangt ja doch eine ganze Menge ab, indem wir jetzt hier drei Gänge übersprungen haben, vom vom Gefühl vom zweiten, dritten, in den fünften Gang im Bereich von Digitalisierung Homeoffice geschaltet, zumindest für uns kann ich das sagen. Der Aspekt Self-Management ist, glaube ich, ein ganz herausfordernder. Gibt es da von euch Erkenntnisse, wo ihr sagt, also für das sollte man Mails nehmen, für das sollte man Teams nehmen, für das sollte man hier den Chat nehmen? Äh, Gibt es da Ideen für euch, wie man da seine digitale Arbeitswelt gestalten sollte?
0: Ja, unbedingt. Also ich sag mal, ich möchte hier ja auch gerne mich selber und mein Team als, als Beispiel nehmen mit der Einführung von Teams würde ich sagen, habe ich in etwa die Hälfte meines E-Mail-Volumens wegbekommen. Indem man einfach konsequent bestimmte Themen und bestimmte Projekte auf Teams als Plattform verschiebt. Ich muss sagen, womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist, wenn du ein Team hast, das an einem bestimmten Thema, an einem bestimmten Projekt arbeitet und sich dafür ein Teams anlegt und die Kommunikation ausschließlich darüber laufen lässt, wo auch private Kanäle möglich sind, also One-to-One-Kommunikation zum Beispiel, dann ist das ein unglaublicher Vorteil, weil man das E-Mail-Volumen reduziert. Und du hast auch vor allem nicht diese CC-Funktionen. Das ist ja etwas, was ich auch als Unart ähm, der letzten Jahre empfinde, dass man irgendwie die halbe Welt auf CC bei E-Mails setzt, nur um sicherzustellen, dass sie das auch eventuell sehen. Das ist bei Teams in so einer Funktion im Prinzip, du schickst das immer an alle raus, aber nur an die, die relevant sind für dieses Projekt und Thema. Also das hat äh, definitiv mein E-Mail-Volumen signifikant reduziert. Und das Zweite ist, wenn es um schnelle Ad-Hoc-Informationen geht, dann ist der Chat einfach ideal. Auch hier führt es zu einer signifikanten Reduktion von E-Mail-Volumen. Also insofern ausgesprochen positiv. Man muss auf der anderen Seite wiederum aufpassen, dass man nicht für jedes Thema, was irgendwie einem so semi-wichtig erscheint, ein neues Teams aufsetzt, 25 Leute einlädt und dann dadurch einen äh, Overflow kreiert, der dann wiederum zum Gegenteil führt von dem, was man eigentlich erreichen will. Insofern, es ist ein gutes Mittel für die äh, Kommunikation, für Projektteams, für Themen und zur Reduktion des E-Mail-Volumens sehr gut geeignet.
1: Wie macht ihr das denn als Großkonzern? Ich weiß nicht, wie viel, bestimmt über 100.000 Mitarbeiter weltweit. Wie viel habt ihr? Mitarbeiter? Ja,
0: 120.000, Genau. Äh,
1: Wie regelt ihr das, dass ihr da alle auf einem Level seid oder dass zumindest in den Teams die Menschen auf einem Level sind? Stelle ich mir ungemein schwer vor. Prügelt ihr da Coaches durchs Unternehmen? Sind das Self-Learning-Tutorials? Wie regelt ihr das?
0: Also das Erste ist, was wir getan haben, wir haben vor vielen Jahren gestartet, eine sogenannte Lernkultur einzuführen und wirklich intentional Zeit für die Kollegen und Mitarbeiter zu schaffen in ihren Kalendern, dass sie sich Zeit zum Lernen und Weiterbilden rausblocken dürfen, sollen und teilweise auch müssen. Die, Ich sag mal, die Zukunft ist einfach Wissen. Und die ist Wissen um Technologie und ist Wissen um, wie mache ich Technologie für mich effizienter, um ein erfolgreicheres Arbeitsleben und ein erfüllteres Privatleben zu führen. Und dieses Etablieren einer Lernkultur, das geht ja nicht über Nacht und darüber, dass man es sagt, sondern das sind jahrelange Prozesse, die man unterstützt mit intelligenten Lernmodellen. Und eines der intelligentesten Lernmodelle, was wir gelernt haben, sind verpflichtende und nicht verpflichtende Online-Trainings. Und wir haben für bestimmte Themen verpflichtende Online-Trainings und nicht verpflichtende, um sich einfach freiwillig selber weiterzuentwickeln. Und diese Trainingsformate kommen auch immer mit Wissenstests am Schluss, so dass man nicht einfach durchklicken kann und sagen kann, naja, habe ich jetzt gemacht und dann erledigt, sondern man muss einen Wissenstest bestehen, um sozusagen auch die Credits zu bekommen, ähm, dass man das Training absolviert hat. Also es ist eine sehr schöne Mischung aus Motivation und Verpflichtung, weil ohne Weiterbildung geht es einfach in der heutigen Zeit nicht mehr. Ja, Und zum einen muss man eben die Kultur dafür schaffen, dass Menschen das akzeptieren. Zum Zweiten muss man in die Zeit geben, auch die Zeit zu investieren. Und zum Dritten muss man schauen, dass man einen gewissen Qualitätsstandard sicherstellt, indem man eben verpflichtende Trainingsinhalte hat und Freiwillige.
1: Und das macht ihr in der für das Microsoft-Ökosystem oder sind das jetzt von irgendwelchen Top-Universitäten, MIT oder, oder andere amerikanische Universitäten, mit denen ihr da zusammenarbeitet?
0: Also wir haben äh, welt eine sehr große Organisation mittlerweile weltweit, die sogenannte Learning-Organisation. Die machen die gesamten äh, Inhalte alle selber. Wir produzieren das alles selber und machen das auch alles selber. Zusätzlich bieten wir eben auch noch an Weiterbildung an den Top-Universitäten der Welt. Wenn also jemand zum Beispiel berufsbegleitend einen MBA machen möchte oder einen anderen Studiengang belegen möchte, dann äh, sponsern wir sowas auch. Aber ich sag mal, die Weiterbildung ist erstmal intern geregelt und dann, wenn es um zusätzliche Themen geht, kann man auch extern gehen.
1: Aber ich als Externer kann jetzt nicht eure Learning-Tools auch nutzen, das ist dann nur für äh, Microsoft-Mitarbeiter?
0: Nein, auch für Externe gibt es die Möglichkeit über unsere Learning-Partner. Wir haben in Deutschland alleine 70 learning Partner. Mit denen wir zusammenarbeiten, die im Wesentlichen unsere Lerninhalte auch für Externe zur Verfügung stellen.
1: Und gib mal ein Beispiel: Ist das dann irgendwie digitales Leadership oder ist das dann Word 3.0 oder Excel 3.0? Was sind das für für Themen?
0: Also, das das rangiert, musst du dir vorstellen, im Prinzip von Technologietrainings. Also, wie zum Beispiel, was mache ich, warum gibt es überhaupt die Cloud? Und was mache ich dort und warum ist das gut äh, Gut für mich, gut für die Unternehmungen? Bis hin zu Vertriebstrainings, äh, Technikschulungen, Spezialseminaren zum Thema Artificial Intelligence oder Industrie 4.0 oder eben halt auch äh, Word für Anfänger und Word für Fortgeschrittene und Excel für und PowerPoint für Fortgeschrittene. Also wir haben zu jedem... Themenbereich, der uns als Unternehmung betrifft, aber auch was eine externe Perspektive betrifft auf den Markt, bieten wir hunderte von Trainingsformaten an.
1: Da können wir uns ein kleines Scheibchen von abschneiden, aber äh, dann gucken wir mal, äh, was ihr da auch für Externe äh, bereitstellt. Was ich Stichwort Kultur auch nochmal spannend äh, finde, in der alten Welt würde man wahrscheinlich sagen, es gibt äh, zwischen Konkurrenten erbitterte Kämpfe. Ich lerne, wenn ich mir die großen Tech-Player angucke, wir dürfen ja auch mit euch da eng zusammenarbeiten oder ihr seid ja Partner auch beim, beim Spobis und bringt ja auch immer wieder dann auch aus eurem Ökosystem Partner mit. Da sind dann auch zum Beispiel, lerne ich, wie gesagt, Partner wie SAP oder Adobe, die man, wie gesagt, alte Weltgedanke sagen, das ist doch unser erbitterter Gegner, die können ähnliche Sachen die nehmen uns Sachen weg, aber das ist irgendwo so ein Stück weit auch Frenemies, ja, in anderen Bereichen, dann greifen sie wieder auf meine Cloud zu. Also ist das auch eine kulturelle Sache? War das schon immer für euch, für dich so klar, dass man so dann auch mit äh, Wettbewerbspartnern irgendwo umgeht oder ist das auch was Neues für dich?
0: Es ist so, ich glaube, eine der größten kulturellen Veränderungen der Microsoft der letzten Jahre war die Abschaffung jeglicher Feindbilder. Wenn man jetzt nochmal zehn Jahre zurückdenkt, dann war zum Beispiel Linux ein großer Feind der Microsoft. Und so wurde es auch gesehen. Wir haben gegen Linux argumentiert und gegen Linux gearbeitet. Heute ist Linux einer der größten Workloads, die in der Microsoft Azure Cloud laufen. Gestern, vorgestern haben wir SAP, Adobe, die genannten Unternehmen von dir als Feinde empfunden oder als Gegner, als Wettbewerber. Heute sind es Partner. Und ich glaube, man kann in einer Welt, die sich so signifikant, schnell und tektonisch verändert, nicht mehr erfolgreich sein, wenn man an althergebrachten Feindbildern festhält. Sondern man muss sich natürlich in einem sportlichen Wettbewerb begegnen können und auch begeben. Aber am Ende des Tages wird diejenige Firma erfolgreich sein, die in meinen Augen die besten und stabilsten Partnerschaften schließt, und die den meisten Mehrwert für den Kunden liefert. Es geht heute nicht mehr darum, IT als Selbstwert zu verkaufen. In der Vergangenheit haben wir an Unternehmen 5000 Office-Lizenzen verkauft. Heute verkaufen wir zukünftige Wettbewerbsfähigkeit durch Einsatz von cloud technologie und durch das Verständnis des Geschäftsmodells des Kunden und wie es sich in Richtung digital weiterentwickeln muss und gewinnen so das Vertrauen und das Investment des Kunden, indem wir nämlich gemeinsam die Zukunft gestalten und nicht eben 5.000 Lizenzen verkaufen. Weil das ist am Ende des Tages ein Resultat von guter Beratung, Kundenverständnis und Wettbewerbsfähigkeit sichern.
1: Kannst du dann mal grob einteilen, weil ich glaube, wir hatten es auch im Vorgespräch, Die Vorstellung von vielen im Markt, was Microsoft ist oder was Microsoft macht, ist mit der Realität, mit der Vielfalt, die ihr mittlerweile anbietet und was eure Hauptrevenue-Treiber sind, liegen nicht oftmals übereinander. Kannst du mal grob einordnen, wie sich Microsoft in den letzten Jahren entwickelt hat und was eure Kernumsatztreiber sind?
0: Das Schöne an Microsoft ist, wir wachsen seit Jahren sehr konstant zweistellig. Also das heißt, wir wachsen global gesehen ungefähr immer 15 Prozent Jahr auf Jahr. Und wir werden irgendwo im Bereich 140 Milliarden Umsatz in diesem Jahr landen, getragen von mehreren Säulen. Wir haben ein unglaublich starkes. OEM-Geschäft, das heißt das Geschäft mit Firmen wie Lenovo, Acer, Dell etc., in dem wir PCs mit Software beliefern. Wir haben ein starkes Konsumergeschäft mit der Xbox äh, und mit anderen Peripheriegeräten wie unsere Surface-Devices. Wir haben ein sehr starkes kommerzielles Geschäft, was sich vor allem aus dem Cloud-Geschäft natürlich speist, aber eben auch aus unseren Modern-Workplace-Lösungen wie Office 365, oder SQL Server Exchange. Das Schöne an der Microsoft sozusagen, an der Geschäftslage ist, dass wir haben relativ viele Beine, auf denen wir stehen. Wir sind ja keine Monoproduktfirma wie andere, die nur Search haben oder nur Cloud oder nur das, sondern wir haben ein relativ breites Portfolio, was alles wächst und alles zum Umsatz beiträgt und zum Gewinn natürlich unterschiedlich schnell wächst. Aber wir stehen auf den genannten, würde ich mal sagen, fünf, sechs großen Säulen. Und insofern ist das relativ gesund, weil wenn es irgendwo mal vielleicht nicht ganz so gut läuft, dann wird es durch eine andere Sparte ausgeglichen. Insofern ist das, glaube ich, eine sehr gesunde Geschäftsaufstellung, um auch Erfolg für die nächsten Jahre sicherzustellen.
1: Aber trotzdem sollte es doch wahrscheinlich die eine Hauptbotschaft geben, wir reden ja ganz viel äh, auch von einem aktuellen Marketing oder über Überhaltung, über, über, über Vision, über Mission. Gibt es da eine Mission, eine Vision, der ihr folgt, wo ihr sagt, alle in die Cloud oder alle auf die Xbox? <lacht> oder äh, gibt's da, ist da ein, eines der fünf Geschäftsfelder dann doch gleicher untergleichen?
0: Also ich würde mal sagen, der größte Treiber für die Wahrnehmung in der Außenwelt und für unseren Aktienkurs ist unser Cloud-Geschäft. Also das Wachstum und die Größe unseres Cloud-Geschäfts ist schon die Währung, die extern am stärksten wahrgenommen wird und sich auch im Aktienkurs widerspiegelt und auch im Potenzial des Unternehmens. Also die neue Währung für uns ist die sogenannte Cloud-Consumption, also das, was unsere Kunden bei uns an Cloud-Services nutzen. Das würde ich mal sagen, ist auch die Priorität unter den Prioritäten.
1: Sag mal Stichwort Börsenwert, ihr seid um die eine Billionen-Wert?
0: Ja, sogar 1,2 Billionen jetzt haben wir erreicht und das bei einem kurs von 30. Insofern ein Wert, wo ich sage, dass äh, wahrscheinlich sogar noch Luft nach oben ist, Wir haben mit großer Freude das gesehen natürlich, aber es ist nicht der, ehrlich gesagt, der Börsenwert, der uns antreibt, sondern was uns antreibt ist, dass wir unsere Kunden erfolgreich und fit für die Zukunft machen in einer digitalisierten Welt.
1: Aber Börsenwert, das ist schon Wahnsinn, wie wie der auseinandergeht. Also wenn man vergleicht, wir haben ja auch in Deutschland ganz erfolgreiche Unternehmen, aber wir haben jetzt keinen aktuellen Börsenwert von Volkswagen, aber... Ich glaube, ihr könnt fast den gesamten DAX mit eurem Börsenwert widerspiegeln, oder?
0: Das kann ich dir im Moment nicht sagen, weil ich den Blick jetzt nicht habe. Aber ich kann mir vorstellen dass ähm, das wahrscheinlich so ist, wie du sagst, aber ich kann das nicht genau sagen, weil ich die weil ich die Daten jetzt nicht vor Augen habe. Aber wie gesagt, nochmal, die, die Börsenkapitalisierung ist ja eins und sie spiegelt ja vor allem die Erwartungen in die Zukunft wider. Aber das ist nicht das, was es antreibt. Also wir sitzen nicht in der Meeting und sagen, oh ja, super Börsenkurs und äh, tolle Kapitalisierung, äh, lass uns da nochmal 100 Millionen oder Milliarden draufschrauben, sondern wirklich die Antriebsfeder ist ein ganz anderer, wie es heißt so schön, Purpose. Ja. Und das ist einfach ein, einen Unterschied zu machen in dieser Welt und den Unternehmen zu helfen und sie zu unterstützen in ihren Bemühungen zur Digitalisierung und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit.
1: Also ich habe gerade mal parallel geguckt. also Volkswagen hat eine Marktkapitalisierung von 66 Milliarden. Wenn ich jetzt da mal ganz grob überschlage, ist dann Microsoft 20 mal so viel wert wie Volkswagen. Das ist auf jeden Fall beachtlich, das zeigt sich, wie wichtig Digitalisierung ist. Nochmal ein speziellerer Fokus auch auf dein Business, was du verantwortest bei Microsoft Deutschland. Du bist verantwortlich für das Partnerbusiness. Kannst du das mal erzählen? Ich finde das spannend, als ich das verstehen durfte oder mich da ein bisschen reingefräst habe. Auch das ist, glaube ich, nicht selbsterklärend. Ihr macht viel Geschäft mit euren Partneragenturen. Wie funktioniert das?
0: Ja, also es funktioniert folgendermaßen. Microsoft ist eine auf Partnern gebaute Firma. Das heißt, 92 Prozent aller unserer Umsätze laufen über Partner. Das heißt, wenn du so willst, könnte man, um es auf den Punkt zu bringen, sagen, wir wollen kein Direktgeschäft, sondern wir unterstützen unsere Partner, am Markt erfolgreich zu sein, um einfach mit diesen Partnern besser zu skalieren. Und das heißt, Auf diesen Partnerschaften aufgebaut zu sein, bedeutet, dass wir jeden Umsatz, jedes Projekt in Richtung unserer Partner schieben und mehr oder weniger uns auf das Thema Vertrieb und Technologieunterstützung zurückziehen als Position. Wir sind ein Anbieter von Technologie und Technologieplattformen und unsere Partner implementieren diese erfolgreich bei unseren gemeinsamen Kunden. Um mal ein Beispiel zu geben, einer unserer größten Partner in der Welt ist Accenture, ein Manche sehen die als Unternehmensberatung, manche als Strategieberatung, manche als Implementierungspartner. Aber eine Accenture deckt eben alles ab. Sie sind zum einen Strategieberater des Kunden, aber setzen es halt auch dementsprechend um. Und mit so einer Accenture haben wir tiefste Verbindungen und gemeinsame, wie nennt es immer so so schön immer, Go-to-Market-Pläne, also wie wir an den Markt gemeinsam gehen und versuchen, die Position von einer Accenture oder auch von anderen Partnern wie einer KPMG, wie einer EY, Oder wie auch einer software One oder Bechtle, um mal ein paar deutsche äh, Namen ins Spiel zu bringen, diese zu unterstützen, am Markt erfolgreich zu sein. Und dadurch, dass wir eben über 90 Prozent des Umsatzes über Partner machen, ist unser Partnergeschäft einfach so wichtig. Weil die Partner hier in Deutschland zum Beispiel, wir arbeiten mit 32.000 Partnern in Deutschland zusammen und mit 600.000 Partnern in der Welt. Also insofern ist das unsere größte Maschinerie, um Umsätze am Markt zu erzielen.
1: Wie groß sind denn solche Partneragenturen? Sind die dann exklusiv nur mit Microsoft-Technologie unterwegs oder bieten die auch andere Technologien an?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Und nochmal, es sind keine Agenturen. Ne? Also, das sind, wir arbeiten mit, mit Partnern zusammen, die sind wirklich eigenständige Firmen mit äh, teilweise Börsen Agenturen arbeiten wir auch zusammen, aber das ist eher unser kleinster Bereich. Der der größte Bereich ist wirklich diese diese Partner, wie eben die genannten von vorher, die beim Kunden die Lösungen implementieren. Das ist eigentlich, würde ich mal sagen, auch unser Erfolgsgeheimnis in der Skalierung.
1: Du dürftest ja in dieser Funktion dann auch einen guten Überblick über die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft haben. Welchen Attest würdest du denn der deutschen Wirtschaft in Bezug auf Digitalisierung ausstellen?
0: Ich glaube, man muss hier ähm, wirklich differenzieren nach Segment. Was sich unglaublich beschleunigt hat in den letzten zwei Jahren, ist die Digitalisierung in der Großindustrie. Also auch bei den Großunternehmen. Um es mal greifbar zu machen, nimm mal die DAX 30 Unternehmen. Aus dem DAX 30 gibt es kein einziges Unternehmen mehr, was nicht irgendeine, sage ich mal, Cloudifizierung erlebt hat, also Geschäftsprozesse in die Cloud zu verlagert zu haben oder, dann, oder das Vorhaben zu tun. Aus dem Dax 30 sind mehr oder weniger alle dort unterwegs. Wenn ich mir die Top 500 Enterprise, also Großkunden in Deutschland, anschaue, dann ist das relativ ähnlich. Wo es dann ein Stück weit bricht, ist im Mittelstand, der für Deutschland so wichtig ist. Der Mittelstand in Deutschland ist beim Thema Digitalisierung ein Riesenschritt weiter als noch vor zwei, drei Jahren, aber immer noch nicht so weit, dass wir davon sprechen könnten, dass wir es geschafft haben, diese Kunden wirklich digital wettbewerbsfähig für die Zukunft auszustellen. Dort ist noch echt signifikanter Nachholbedarf, äh, den wir sehen, sowohl was Infrastruktur-IT betrifft als auch was moderne Themen betrifft, wie Einsatz von künstlicher Intelligenz, wie Einsatz von IoT, also die Vernetzung von Maschinen, die in der Produktion laufen mit Software und mit klugen, analytischen Tools. Also insofern, da haben wir noch eine Menge Weg zu gehen und dann kommen wir zu der ganz großen Masse an Kleinunternehmen. Davon gibt es in Deutschland übrigens 1,5 Millionen Kleinunternehmen. Da ist das Thema Digitalisierung, kommt auf die Industrie an. Also ich sag mal, da sind wahrscheinlich einige Industrien schneller in der Digitalisierung als andere, aber hier gibt es auch noch eine Riesenchance für die nächsten Jahre, viel an Digitalisierungsarbeit zu machen.
1: Was kann denn der Sport davon lernen? Die sind ja oftmals auch in einigen Punkten Vorreiter, ich in Bezug auf Medialisierung, auf, auf, auf Emotionalisierung und in einigen Punkten auch Digitalisierung. Aber äh, in der breiten Masse doch ähm, ist die Sportbusinessindustrie doch ähm, sehr konservativ. Wie ist da dein Eindruck, äh, wie sich die Digitalisierung bzw. die digitale Transformation im Sportbusiness weiterentwickelt hat in den letzten Jahren?
0: Ja, also erstmal als großer Sportfan und äh, begeisterter Fußball- ehemaliger Spieler und Zuseher kann ich nur sagen, es gibt wie überall auch Licht und Schatten. Und ich muss sagen, zu meiner Freude gibt es gerade in den letzten zwei Jahren mehr Licht als Schatten. Also ich muss sagen, ich sehe von Großprojekten bis zu hochinnovativen Kleinprojekten alles in der Sportindustrie. Um da mal ein Beispiel zu geben: Wir haben vor zwei Jahren Real Madrid. Weltweit komplett digitalisiert auf der Microsoft Plattform. Das hat gestartet mit digitalen Eintrittskarten ins Stadion, mit einer digitalen äh, Journey für den Fußballfan vom Kauf der Karte bis hin zum Bestellen der Bratwurst im Stadion, bis hin zum, ich sag mal, Nachfassen über soziale Medien und Einbindung von sozialen Medien und den Verkauf von Fanschals, ja, also um mal so zu beschreiben, wie weit das Ganze ging. Also das gesamte, die gesamte Nähe zu erzeugen des Fußballfans zu seinem Lieblingsverein haben wir komplett gemeinsam neu definiert mit äh, wirklich äh, durchschlagendem Erfolg, auch was wirtschaftlich sich getan hat bei Real Madrid zum Beispiel. Wir sehen aber auch wunderbar prominente Beispiele aus der Bundesliga. Wir haben bei einigen Vereinen Teile digitalisiert, bei anderen Vereinen die Fan Experience digitalisiert. Und mein Lieblingsprojekt ist das Thema, wie digitalisiert man die Analyse von Fußballspielen und Fußballspiel lernen? Also auf Basis von IoT, das heißt Verbindung von Mensch und Maschine, wo man hier Sensoren in Fußballschuhen zum Beispiel eingesetzt hat, um die gelaufenen Meter die Schussstärke und Ähnliches viel stärker und besser messen zu können und die Spieler an den richtigen Positionen einzusetzen, die Fitnesslevel zu ermitteln über Geräte, die Laktatwerte messen und in Echtzeit ähm, an den Trainer übermitteln. Also insofern, es gibt hier in der Sportbranche wirklich super innovative Projekte, immer noch zu wenige, aber es gibt sie und wir decken mit unserer Technologieplattform davon eine echt ganze Menge ab und ich kann auch nur die Sportbranche ich habe jetzt viel über Fußball geredet, es gibt ja noch mehr, nur ermuntern, mit uns in den Dialog zu treten, um hier mehr zu lernen und mehr, zu, mehr sich auszutauschen, wie man Sportvereine, wie man den Sport digitalisieren kann.
1: Ihr habt ja gerade einen ja, fetten Move gemacht mit der NBA. Ihr habt, glaube ich, eine, eine langjährige Partnerschaft mit der NBA eingegangen, wenn ich das richtig verstanden habe, um auch genau. den Medienkonsum zu personalisieren, nicht nur zu digitalisieren, auch zu personalisieren, das ist dann die Zukunft des Broadcasting. Also auch das ist ein spannendes Projekt, wo ihr jetzt den nächsten Schritt jetzt vor allem in Amerika gemacht habt.
0: Ja, genau. Also der sozusagen der Deal mit der NBA ist folgender, dass die NBA komplett auf die Microsoft Azure Cloud Plattform geht und neue innovative Direct-to-Customer-Plattformen anbieten wird, um einfach auch personalisierte Spielübertragungen und personalisierte Inhalte sowie Integration von Dienstleistungen und Produkte der NBA einfach zu ermöglichen. Also das ist, man darf nicht vergessen, die NBA hat 1,8 Milliarden Social-Media-Follower und also eine riesen Fangemeinde. Und um hier sozusagen live und on-demand personalisierte Spielübertragungen zum Beispiel zu ermöglichen, das ist das, woran wir jetzt gemeinsam arbeiten. Das wird einem, in meinen Augen ein neues Kapitel in der Geschichte aufschlagen, von wie erlebe ich morgen Sport für mich persönlich.
1: Kannst du da schon überschlagen, wann es der erste ja, Piloten sichtbar geben wird oder ist das noch äh, Zukunftsmusik?
0: Also das startet mit der Saison 2020, 2021, also in den kommenden Monaten. Ich gehe mal davon aus, dass wir zu Weihnachten dieses Jahr äh, die ersten Erkenntnisse haben werden, spätestens, und die ersten äh, Projekte laufen haben und die ersten Piloten laufen haben.
1: In Deutschland war ja, jetzt sage ich dann doch mal, aber ein, ein Konkurrent oder vielleicht ein, 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 ein Partner, äh, Wettbewerbspartner äh, mit AWS, die eine große Partnerschaft glaub ich, mit der Bundesliga eingegangen sind. Wenn du aufrufst, auch zum Dialog mit dem Sport, sind solche Partnerschaften, wären die auch für euch denkbar? Ist das auch für Microsoft interessant?
0: Naja, auf jeden Fall. Also, wir sprechen ja mit dem DFB, wir sprechen mit der FIFA, wir sprechen mit ganz vielen, äh, auch deutschen Verbänden und natürlich auch mit Vereinen direkt. Und insofern, ich möchte wirklich alle einfach einladen. Und, ähm, ich sag mal, was die, was die, äh, liebgewordenen Kollegen von AWS dort machen, ist ja vor allem Infrastruktur anzubieten. Das ist ja erstmal nur Infrastruktur. Wo ich komme aus einem ganz anderen Blickwinkel, sondern ich möchte zum einen die Beziehung der Fans mit den Vereinen stärken und zum anderen wünsche ich mir, dass die Vereine besser in der Lage sind, ihr Geschäft zu digitalisieren und auch zu monetarisieren. Ja, das hat erstmal mit Infrastruktur nichts zu tun, sondern einfach mit, ich sag mal, Sicherstellung eines großartigen Fanerlebnisses in der Zukunft. Und zum anderen, die eigene Wettbewerbsfähigkeit und die eigene Positionierung zu
1: stärken. Also Infrastruktur ist für dich Cloud dann, oder? Infrastruktur ist
0: für mich Server aus dem Keller raus, äh, ab mit den Daten in die Cloud. Das ist nicht schlecht. Aber das ist ja nur die halbe Miete, wenn überhaupt die halbe Miete. Damit ist ja noch nichts gewonnen für den Verein, außer dass ich vielleicht perspektivisch die Kosten von OPEX oder von CAPEX nach OPEX verlagere. Also von Festkosten zu Variablen. Das ist ja nur mal ein Schritt. Das ist ja der erste, zwar wichtige Schritt, aber das ist halt nur ein erster Schritt. Es gibt halt noch zehn weitere Schritte. Und ich komme eher aus dem Gedankengut zu sagen, ja, Infrastruktur ist wichtig. Aber viel wichtiger ist denn, wie stelle ich mich morgen auf, um morgen als Verein noch erfolgreicher zu sein und meine Fans noch stärker an mich gebunden zu haben.
1: Kommen wir nochmal zurück zu äh, Microsoft. Und äh, was ja wirklich einschneidend ist, neben äh, sicherlich diesen Persönlichkeiten, die ja auch äh, Microsoft geprägt haben, mit mit Bill Gates als als Gründer, mit Steve Palmer, mit seinen legendären äh, Auftritten, I I love this company und so weiter. Also äh, dafür muss man ja YouTube lieben gibt es jetzt einen, ja, einen relativ stillen Vertreter mit äh, Satya Nadella, der aber, wenn man auf den Börsenkurs guckt, ja ein, ein, ein Wunderheiler sein muss. Äh, seit er 2014 CEO ist, äh, hat sich der Börsenkurs vervierfacht. Was hat sich seit 2014, ich glaube auch, wenn ich das bei LinkedIn richtig gesehen habe, bist du seit 2014 äh, bei Microsoft. Was hat sich seitdem so grundlegend geändert, dass die Firma auf einmal viermal so viel wert ist?
0: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage und es ist wirklich witzig. Ja, wir haben wirklich zeitgleich gestartet. Ich habe einen, einen Monat vor äh, Satya gestartet und ähm, ich durfte jetzt sozusagen die ganze äh, Ära mitgestalten, miterleben, was sich hier getan hat. Und ähm, der Satya hat zwei Dinge fundamental anders getan, als das in der Vergangenheit anscheinend der Fall war, über die ich nur wenig sagen kann, weil ich nicht dabei war. Aber was ich sagen kann, ist, was sich verändert hat, äh, ganz klar ist das Thema Kultur. Also kulturell, man muss sich das ein bisschen so vorstellen. Ich habe das versucht, vorher als Beispiel zu bringen mit dem Lizenzverkauf. Ja, Microsoft vor sieben Jahren, acht Jahren, neun Jahren, zehn Jahren hat Lizenzen an Unternehmen und Konsumer verkauft. Da ging es also darum, ein neues Update von Office war da oder Windows und äh, man hat das versucht, an Unternehmen und Konsumer zu verkaufen. Recht erfolgreich getan, aber das war's. Und man hat halt dann. Lizenzen hier, zwei Lizenzen da verkauft. Und das war das Geschäftsmodell und so war auch der Vertrieb aufgestellt. Nur das ist in einer Welt, die digital transformiert und wo Kunden ganz andere Bedürfnisse haben. Sie haben das Bedürfnis nach moderner Zusammenarbeit. Sie haben das Bedürfnis nach Kostenoptimierung für ihre IT. Sie haben das Bedürfnis, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Da spielt eine Lizenzverkauf einfach keine Rolle mehr sondern die Transformation des Geschäfts kulturell von einer äh, Lizenzverkaufsgesellschaft hin zu einem Unternehmen, welches in der Lage ist, Kunden über ihre Geschäftsmodelle und Zukunftsfähigkeit zu beraten, ist der größte Change. Und der kommt auch damit, dass wir unsere Kollegen weiterentwickeln mussten in ihren Fähigkeiten. Wir haben zum einen neue Kollegen an Bord geholt, aber zum anderen eben auch ganz viele Kollegen weiterentwickelt in ihren Skills und Fähigkeiten, diese neue Zukunft mitzugestalten. Und das Abschaffen von Feindbildern habe ich vorher auch schon erwähnt. Das war der zweite große Thematik, dass man diese Feindbilder losgeworden ist, sondern gesagt hat, schaut mal, je besser wir partnern und je besser wir mit unseren Partnern umgehen und diese erfolgreicher machen, desto erfolgreicher sind wir selber. Der nächste Punkt ist sozusagen das ganze Thema, wirklich Diversity und Inclusion auf die Agenda zu setzen. Also auch wirklich darauf zu achten, wie diverse sind wir als Team? Sind es eben die weißen Männer um 50, die alles bestimmen? Oder Brauchen wir nicht auch anderen Input von anderen Nationalitäten, anderen Hautfarben, anderen Geschlechts etc.? Also auch hier einen klaren Unterschied zu machen, dass man eine diverse Mitarbeiterstruktur hat. Das waren alles diese großen Veränderungen, die dort ähm, stattgefunden haben. Und die haben auch eine Weile gedauert natürlich, um diese wirklich in der Breite bei über 100.000 Mitarbeitern äh, zum Leben zu erwecken.
1: Wie schafft man das, ein so großes Unternehmen dann auch wirklich so zu prägen, dass ich da eine einheitliche Kultur habe, ist das von Facebook kennt man, glaube ich, da hat jeden Freitag Mark Zuckerberg eine persönliche Sprechstunde und Mitarbeiter können Fragen stellen und da gibt es einfach diesen Austausch, wie, wie macht ihr das oder habt ihr das beste, die beste HR-Abteilung, die das in die Unternehmung, in die verschiedenen Dependancen gibt oder holt ihr alle nach Amerika, nach Seattle zusammen und feiert eine große Party oder wie, wie läuft das? <lacht>
0: Das sind lustige Ideen, Philipp, ja. Also das, das Ganze ist natürlich eine wohlgemanagte große Change Management Agenda. Ja. Das geht erstmal los damit, dass man eine Mission, eine Vision beschreibt, die auf die man die Mitarbeiter einkauft. Also wo soll denn die Reise in den nächsten, Ta- nächsten Jahren hingehen? Und ähm, wirklich ein Zielbild schafft für die Mitarbeiter, wo sie gerne daran arbeiten, dieses Zielbild zu erreichen und das auch dementsprechend kommuniziert und vorlebt. Also so hat äh, Satya Nadella die Reise gestartet, mit einer klaren Mission, einer klaren Vision, die aufzulegen und zu sagen, in diese Richtung, in, die, in diesen Purpose haben wir das Unternehmen und in diese Richtung wollen wir uns entwickeln. Das Zweite ist, das Ganze wirklich vorzuleben und das vorzuleben über alle Hierarchiestufen hinweg. Es ist ja schön, wenn ein CEO das sagt, aber wenn das unten bei einem Vertriebsleiter in einem Land nicht ankommt und bei seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dann passiert nichts. Insofern wurden wir alle eingespannt und eingeschworen auf diese Agenda und es hat sich einfach über die Zeit herausgestellt, wer diese Agenda wirklich leidenschaftlich vertritt und lebt und wer nicht. Und sozusagen bei Microsoft erfolgreich zu sein, heißt in allererster Linie mal, sich auf die Kultur einzulassen und diese Kultur mitzuleben. Wir haben Kollegen gewonnen auf der Reise und verloren auf der Reise, vor allem aus dem Thema heraus, wollen sie sich auf diese Kultur einkaufen und diese leben und verkörpern oder nicht? Und das ist eigentlich der alles entscheidende Punkt. Und dann erzielst du über Jahre hinweg, und es dauert wirklich drei, vier Jahre, bis so etwas fundamental landet, dann erzeugst du ein quasi Perpetuum mobile, was sich immer selber beschleunigt, weil dann eine Kultur sich etabliert hat und einfach weitergegeben wird. Und jeder neue Mitarbeiter, der dazukommt, in eine bestehende Kultur hineinkommt und diese einatmet von Tag eins an. Der dritte große Säule ist einfach Kommunikation. Und ich würde mal sagen, wenn man glaubt, man hat genug kommuniziert, ist man bei 30 Prozent. <lacht> und ähm, das ist so ein Learning auch für mich. Wenn irgendwie in meinem Kopf was klar war, dann musste ich lernen, dass es noch nicht unbedingt bedeutet, dass es im Kopf der anderen auch klar ist. Und ich bin so für mich selber auch darüber gestolpert ein paar Mal und habe auch da den einen oder anderen Fehler gemacht. Aber ich habe gelernt, dass es Überkommunikation in solchen Zeiten eigentlich nicht gibt sondern diese Klarheit zu schaffen für die Kollegen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist einfach überragend wichtig. Denn in Zeiten von, ich sag mal, tektonischen Marktveränderungen brauchen Mitarbeiter Richtung und Klarheit und ähm, Energie. Und diese Energie zu geben, diese Richtung äh, zu vermitteln und diese Klarheit zu schaffen, sind einfach die Eckbausteine einer solchen Change Management Agenda, wie ich sie vorher angesprochen habe.
1: Und abschließend, wenn du in die Zukunft blickst, was was schwebt dir da vor, wenn wir über so visionäre Dinge sprechen? Ihr habt eben von astronomischen Wachstumszahlen gesprochen, natürlich nicht in jedem Teilsegment von Microsoft, aber das ist ja eine tolle News einerseits. Aber sag mal, die großen Tech-Unternehmen wachsen immer weiter. Gleichzeitig geht, sagst du eben auch, der, der Mittelstand ein Stück weit hängt noch hinterher. Kleine Unternehmen sind jetzt in der Krise akut von der, ja, von Liquiditätsengpässen oder von Insolvenzen äh, bedroht. Ist da eine Gefahr, dass da die große Tech-Welt und, sag mal, der große Rest ein Stück weit auseinanderklafft? Oder wie wollt ihr das wieder schließen? Oder kann man das schließen?
0: Ich meine, das ist, eine, das ist natürlich eine super Frage und ich glaube, das ist auch die Frage, die unglaublich viele schlaue Köpfe auf der Welt aktuell beschäftigt, vor allem auch unsere Politiker und Wirtschaftsexperten. Ich würde jetzt mal Microsoft nicht dort verorten, dass wir dieses Problem global lösen, sondern ich glaube, was, was wir gerne tun würden, ist, unseren Beitrag dafür zu leisten, dass die Unternehmen zukünftig wettbewerbsfähig sind. Und ähm, ich glaube, wir erzählen die Geschichte ja schon seit ganz vielen Jahren, dass eine Cloudifizierung und eine Digitalisierung Dinge sind, die einfach jedes Unternehmen für sich umarmen muss, um in Zukunft Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen Und die, die es halt noch nicht getan haben, müssen halt das jetzt in Zeiten so einer Pandemie und so einer Krise halt verschnellert machen und müssen das Ganze jetzt, was sie vielleicht drei Jahre diskutiert haben, in drei Wochen durchziehen. Insofern glaube ich auch an viele positive Effekte, die man vielleicht nicht jetzt sofort sieht aber die man in einigen Monaten sieht, wenn sich mal vieles beruhigt hat. Leid tut es mir natürlich um bestimmte Industrien, die natürlich knallhart betroffen sind im Moment, wie das gesamte Gastrowesen oder Hotels oder Reiseveranstalter. Oder, oder auch der Sport, ja. Oder halt auch der Sport natürlich. Da gibt es schon Bereiche, die wirklich knallhart betroffen sind. Und ich meine, ein Spiel lässt sich noch nachholen. Aber ein Essen, das nicht stattgefunden hat, oder ein Flug, der nicht stattgefunden hat, den kann man halt nicht nachholen. Insofern trifft es halt einige Branchen sehr hart. Und das hat dann auch relativ wenig mit Digitalisierung oder nicht zu tun. Aber die Bereiche und die Industrien und die Branchen, die bis jetzt das Thema Digitalisierung nicht umarmt haben, werden es wahrscheinlich schneller tun müssen, um einfach auch aus dieser Krise heraus entweder zu überleben oder sogar stärker aus dieser Krise hervorzugehen, wie sie es vorher waren.
1: Schönstes Beispiel ist da ja sicherlich das Thema Homeschooling. Also auch wenn es da noch ein bisschen scheppert und, und ruckelt, aber wer gedacht hätte vor vier, sechs, acht Wochen, dass man von heute auf morgen sofort auf Homeschooling umschalten kann oder auch Lehrer oder die Infrastruktur dafür bereit wären, selbst wenn man das wahrscheinlich mit einem Vorlauf von ein, zwei Jahren geplant hätte, Ich würde glauben, ich wüsste, wie wie es ausgegangen wäre.
0: (lacht) Genau, ich auch. Ich meine, schau mal, wenn du du dir auch anschaust, Deutschland ist auf Platz 27 in Europa, was die Digitalisierung der Verwaltung betrifft. Das ist ja nun wirklich kein äh, Beispiel, wo man vor Freude in die Luft springen muss. Das ist eigentlich eher traurig. Genauso war es im Bereich Education oder äh, Health. Wir, wir erleben jetzt eine Digitalisierung in einer Geschwindigkeit, wie wir sie noch nie erlebt haben. Und du hast das schönste Beispiel gebracht mit Homeschooling. Ich habe auch selber zwei Kids, die davon betroffen sind. Ähm, es geht halt. Ja? Also Und wenn es sein muss, dann geht es halt auch quasi über Nacht. Und ähm, insofern glaube ich, dass sich bestimmte Bereiche unseres Lebens, wo wir alles mit Übervorsicht äh, angefasst haben, wahrscheinlich fundamental verändern werden für immer.
1: Dann sind wir auf jeden Fall sehr gespannt auf eine sehr spannende Zukunft mit vielen Brüchen, mit vielen Veränderungen, hoffentlich mit vielen Chancen und und, äh, hoffentlich mit ansatzweise so viel Wachstum, wie es bei euch äh, in gewissen Teilen stattfindet. Vielen Dank, dass du dir in diesen turbulenten Zeiten Zeit genommen hast äh, für uns und äh, ich nehme mich dann gerne beim Wort mit dem Dialog mit der großen Tech-Branche, da brauchen wir Nachholbedarf. Den nehmen wir gerne in Anspruch und muss ja nicht immer dann gleich so ein Mega-Deal werden, wie bei der NBA. Viele kleine Deals wären ja auch schön. Also in diesem Sinne vielen Dank nach München und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen und Wiederhören.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Es hat Spaß gemacht, mit dir die letzte Stunde zu sprechen. Vielen Dank und auf bald.
1: Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss.